0: Bienvenidos a Mini Aja Moment, tu dosis semanal de inspiración y bienestar para vivir mejor. El clip de hoy, súper cortito y práctico, es del episodio número 11 con Juan Pablo Álvarez, mejor conocido como el señor de los hielos. Hoy está en boca de todos la inmersión de hielos y el poder increíble que tiene esta técnica para ayudarnos en temas de salud en general. Pero fue Juan Pablo Álvarez el primer mexicano certificado del Wing Hop Med.
1: Queremos compartirte parte de su historia en este Mini Aja. Pues apenas empezó a hablar del señor de los hielos y del frío y de la respiración y del gran poder sanador de este método cuando lo entrevistamos. Juan Pablo fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme y gracias a su disciplina y al cambio de hábitos en su vida, logró revertir sus síntomas o su enfermedad y le dio un giro completo a su vida. Hoy comparte con cientos de personas este método y ayuda a cambiar la vida de muchos en nuestro país.
0: Descubre tus Aja con nosotras. Tocas un tema bien profundo, Juan Pablo, que es tomar conciencia, ¿no? Uh -huh. A través del de paso del tiempo y tu proceso de sanación y de enfermedad, nos hace reflexionar que tomaste conciencia de tu estilo de vida y de tus pensamientos. Y esto me lleva mucho a pensar que justo el, el método Wim Hof está relacionado principalmente a la exposición al frío, pero también tiene otros dos pilares que son las respiraciones profundas y el compromiso mental conexión cuerpo. Uh -huh. Creemos que, me parece, y por lo que estás diciendo Juan Pablo, que la conciencia es la base de todo. Es algo que hemos hablado mucho Valerio y yo. En el momento en que eres consciente de tu alimentación, consciente de tus pensamientos, consciente de tus relaciones, todo tu entorno empieza a cambiar, ¿no? Y empiezas 100%. a cambiar tú mismo. Entonces me encantaría que nos explicaras, como experto, ¿no? Certificado por Winhof, cómo es este compromiso mental y esta conexión mente cuerpo, y cómo es este camino que te lleva a la salud o a resolver algo en tu vida. No necesariamente tienes que estar enfermo, hay muchísima gente que nos escucha y no está pasando por un proceso como el que nosotros vivimos. Pero, ¿cómo se desarrolla esta conciencia en el Winhof Method?
2: Sí, eh, creo que es el, es el pilar más importante, ¿no? de los tres de respiración y frío y, y mente, eh, pero muchas veces es difícil tanto explicarlo como ponerlo en práctica, ¿no? Porque no hay un paso ABC, no hay respira 30 veces, sostén, y luego inhala, sostén, o métete al hielo, es, siente y deja que tu cuerpo se adapte. O sea, no, no, no hay pasos ABC, ¿no? Y lo vas conociendo a medida que vas practicando. De hecho, yo no entendía qué era eso. Eh, yo no era una persona que meditaba o que meditara eh, antes de que todo esto sucediera eh, no sabía cómo funcionaba la mente eh, no, no tenía idea ¿no? de todo esto que pues alguna vez siempre lo hemos escuchado pero, pero no, nunca la importancia eh, y, y le, lo fui entendiendo a medida que fui practicando eh, tanto las respiraciones como la exposición al frío entonces eh, pues hay Muchas maneras de explicarlo. El, el, cómo yo primero lo siento es en, en, a través de las respiraciones, no el, el cerrar los ojos y respirar profundo y conectar con un, con un ritmo de respiración te mete un estado presente y, y estás pues sintiendo lo que pasa en tu cuerpo, o sea, todas las ciertas sensaciones y tienes que también como aceptar y no luchar, eh, dejar que las cosas sucedan y por ahí ya estás, eh, comenzando a entrar al interior de, de tu cuerpo, no, al, al, al entender cómo, cómo funciona esta conexión cuerpo-mente-mente-cuerpo. -mente -mente -cuerpo. Y pues llegas a estados meditativos también. Esto te permite entrar a un estado meditativo muy profundo. La gente que nunca ha meditado practica respiraciones de Wim Hof Method y, y, y meditan por primera vez. Los que, los que ya saben meditar y llevan años de prácticas eh, de meditación Practican un Hof Method y su meditación se va a otro nivel, ¿no? O sea, llegan a estados ultra profundos y ven otras cosas y, y demás. Entonces, eh, es 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 eso, ¿no? Por medio de respiración llegas ahí y la exposición al frío, eh, pues es, otra, es otro elemento eh, que... Mm, otra fuerza natural que pues, siempre ha estado ahí, que siempre como humanos eh, tenemos la capacidad de soportarla y, y adaptarnos al frío por un corto periodo de tiempo. Pero no lo usamos, ¿no? Porque constantemente estamos en confort en todo lo que hacemos y, y al dejar de usar una capacidad, pues se deshabilita y te vuelves un poco más débil o vulnerable ante esta y pues el practicarla constantemente baños de agua fría haciendo inmersiones en hielo la desarrollas las reactivas y luego llegas a entender otras cosas no como cómo es la conexión mente-cuerpo nuevamente y, y, y es muy chistoso porque cuando la primera vez que yo que yo me meto en la tina de hielo pasan ocho semanas después de que me baño en agua fría o sea lo hice muy gradual eh, Entro en, en, en un estado muy profundo, eh, muy, muy introspectivo, o sea, cierro los ojos y siento el frío eh, por todo mi cuerpo, por mis pies, mis manos, mis, O sea, todo, 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 se sentía muy frío. Y es la primera vez que, que le hablo al cuerpo, ¿no? Es la primera vez que le hablo a las bacterias que están adentro de mí y les empiezo o sea, a decir cosas como, pues este frío te está matando y no vas a estar aquí tantos años, me diagnosticaron con cuatro años de antibióticos y yo te voy a ganar y cosas así, ¿no? Como empecé a usar mis pensamientos y bajándolos hacia el cuerpo. Y después de que, de que salgo de esa tina de hielo que estuve muchísimo tiempo, eh, pues mi perspectiva hacia este padecimiento... Eh, cambia por completo ¿no? Y, y el hecho de poder hacer algo que yo no me creía capaz eh, y una vez que se logra eh, pues me doy cuenta que podrá, probablemente sea capaz de hacer muchas cosas más como sanar con mi propio cuerpo, como usar mi mente a mi favor, como... Como romper con todos los, los esquemas que, o las programaciones que, que ya iba cargando, tanto de mi experiencia, de mi pasado, como de lo que me dijeron los doctores. Y creo que esa, ese, ese evento, eh, como tal, me dio muchísima fuerza para seguir haciendo cosas, seguir intentando y poniendo, pues, mis pensamientos a, a mi favor, ¿no? Eh, voy saludándome en estados futuros, eh, pues, estando sano y, y, pues, una vez que sucede eso, todas las acciones que haces en el día a día, las encaminas hacia ello, y pues para hacerte la historia un poco más corta, en lugar de estar cuatro años en antibióticos, estuve un año, y actualmente me siento pues mucho mejor, por la práctica constante, eh, el, ese es el compromiso, ¿no? el compromiso mental, el, la práctica constante de trabajar esta herramienta, si tú meditas una vez a la semana, pues sí es bueno, es padre, pero pues es mejor hacerlo a diario, este y, y pues... Es eso, ¿no? Es la manera que tengo de explicarlo. No sé si, si les gustaría complementarlo con algo más.
1: No, está padrísimo y es súper interesante cómo, cómo, cómo fue tu proceso, ¿no? Y ahorita hablamos un poquitito de lo que hace parte del método Wim Hof. Eh, sabemos que este método involucra extremos, como esos deportes extremos que te gustan, ¿no? Uh -huh. Es un sistema de respiración que de pronto tiene una etapa en la que en la que dejas de respirar, ¿no? entonces tienes su elemento de estrés. Después, en esta parte del frío, llevarte a este extremo, llevarte al límite, a la temperatura mínima eh, y, y permanecer ahí, pues es otro extremo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que estresarnos o salir de nuestra zona de confort resulta benéfico? ¿Cómo es que estos estreses temporales con esta metodología resulta benéfico?
2: Eh, pues es, es, es muy sencillo. El cuerpo tiene, como ya lo mencionaba antes, eh, capacidades, ¿no? Capacidades eh, tiene límites también, tiene ciertos límites eh, actuales, vamos a llamarlos así. Y por ejemplo, si so, el, el ejemplo más sencillo es eh, un, un es Voy a dos ejemplos para que se entienda mejor esto. Eh, si tú vas al gimnasio y levantas eh, una mancuerna para trabajar tu bíceps bien empiezas con un peso muy fuerte, eh, vamos a decir, es un decir, 50 kilos la primera vez, pues te vas a lastimar, ¿no? Porque tu cuerpo no no no, no tiene esa capacidad eh, todavía, o sea, el límite está muy abajo, pero si empiezas con 5 kilos y luego lo vas subiendo semana con semana, eventualmente vas a poder cargar 50 kilos sin lastimarte. Entonces, eh, el estrés temporal controlado en bajas dosis es benéfico porque genera resiliencia y, y activa estas partes del cuerpo que están, in, que están apagadas. Y pues el segundo ejemplo es muy sencillo, ¿no? Es una copa de vino al día, te hace bien, o sea, todo el mundo sabe que te limpia las arterias y el alcohol, ese es estrés también, pues si tomas cinco copas de vino, pues ahí te quiero ver cómo vas a amanecer al día siguiente, ¿no? Se vuelve tóxico. Entonces, eh, pues es así, es sencillo. El respirar de una manera, el alterar tu ritmo de respiración, eh, va a hacer que tu cuerpo entre en estados de... De, de lucha, de huida, de alerta, de fight or flight, que se llama en inglés, de, de modo de, de reacción, donde tu cuerpo está corriendo eh, a, a, con lo, todos los recursos al, al máximo, respiras muy rápido, tu corazón late muy rápido, tu sistema endocrino libera adrenalina, eh, el corazón late rápido para que llegue a todas partes, entonces activas tu cuerpo, lo metes a simpático, a fight or flight, por medio de respiración, y luego en la retención baja a parasimpático, ¿no? entonces la respiración Estamos estresando por un corto periodo de tiempo, por tres, cuatro rondas de respiración con mi mejor method y, y reactivando estos sistemas, ¿no? A voluntad y estando acostados, ¿no? Sin que nos esté persiguiendo un tigre o sin estar, eh, pues, tú peleándote con alguien o algo así. Lo mismo pasa en el frío, ¿no? En el frío tenemos esa capacidad y por medio de regaderas de agua fría lo reactivas. Y, y algo que sucede muy padre eh, una vez que practicas mucho que posiciona el frío, es que tu cuerpo empieza a generar calor cuando lo necesitas. No tienes que estar abrigado constantemente, estar abrigado constantemente es confort y miedo a que te vas a enfermar. Eh, cuando practicas regales de agua fría, inmersiones en hielo, tu cuerpo se empieza a acostumbrar a generar calor cuando lo necesitas y es otra herramienta pues que juega a tu favor. ¿no? Y, y te pongo un ejemplo, yo que... Soy de Hermosillo, este es un lugar donde hace mucho calor, 45 grados centígrados, que me bañaba en agua caliente en los veranos, o sea, era así de débil, vamos a llamarlo así, y cuando me muevo a un lugar pues frío, pues sí me enfermaba, muy común, y ahorita es... Muy raro, o sea, no me he enfermado en, yo creo que en dos años, yo creo, de gripa o algo así, porque mi cuerpo está acostumbrado a generar calor cuando lo necesito, eh, no uso chamarras casi, y al menos que realmente sea necesario me la pongo, pero pero pues es eso, es reactivar esas capacidades eh, estré, por medio de estrés controlado gradual, pues genera resiliencia, fortaleza, balanceas las funciones de tu sistema inmune, endocrino, cardiovascular, todo. Y pues es eso, hay que estresarlo de manera controlada y vas a ver que vienen muchísimos beneficios en el largo plazo.
0: Claro, me suena como estos momentos en que... Como un poquito entrar en el flow, ¿no? Que no te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor, pero todo se está generando en tu interior, ¿no? Y te uh -huh. concentras y eres consciente de esos momentos. Un poquito me parece así. Y sí, yo la verdad es que empecé a tomar estas regaderas con agua fría y así como tú, yo soy de Cancún y me bañaba con agua caliente en el verano y de pronto empiezo a hacer estas regaderas con agua fría y ya no necesito prender la calefacción y ya no necesito traer un suéter todo el tiempo o doble suéter que siempre traía uno en la bolsa sí. y es increíble como tu cuerpo se empieza a adaptar y descubres ese poder interno que tenemos de hacer tantas cosas, no no solo de sanar, sino de conectarnos, no? Y hablando un poco de esto, Juan Pablo, me lleva mucho a la mente y es algo que, que quería compartirte, como hablando tú, que te gustan los deportes extremos y cómo es un sistema de salud, pero que te está basado también en el estrés temporal, me lleva a pensar en estas dualidades. Somos hombres, somos mujeres, somos el yin y el yang, ¿no? Y todos tenemos tanto energía femenina como energía masculina. Uh -huh. Y en nuestro caso, sin importar el género, nos conectamos con alguna de estas dos energías más. Uh -huh. Y es mi percepción por el curso que tomé contigo, que éramos solo dos mujeres, como en un grupo de 13, 15 personas, que el Wing Hof Method, a primera instancia, no, no quiero decir que sea un método para hombres, pero a primera instancia parece ser que es un método que resuena más con la energía masculina. ¿Te parece que es así o cómo lo pudieras explicar?
2: Pues es, es muy chistoso porque. Es el, el, hay muchas maneras de explicarle, me encanta este, este punto, gracias por traerlo, porque, el, digo, este taller al que fue, fue un taller virtual de respiración, eh, fueron eh, pues muchos amigos y se dio que fue, que fue menos, eh, menos eh, mujeres que, que hombres, eh, pero en un taller presencial donde van 25 o 30 personas, últimamente hay muchas más mujeres que hombres, ¿no? Y, y algo, el por qué, lo identifico yo es porque la mujer trabaja más eh, sus, sus cualquier tema que traiga y el hombre no lo trabaja tanto, eh, pero en los talleres van más mujeres que hombres últimamente, hacia afuera se nota que es un rollo más de de fuerza, de, de meterte al frío, de que se ve muy cool y lo que tú quieras. Pero es todo lo contrario. Creo que eh, hay una, hay un factor muy importante donde tienes que, pues, dejar que las cosas sucedan, rendirte, este, y ser vulnerable. Y, eh, o sea, cuando tú te metes una tienda de hielo, no puedes, no puedes luchar contra el frío, no puedes hacer, no puedes contraer los músculos ni tensar, porque cuando tú tensas y haces todo esto, el frío entra hasta tus huesos y te saca O sea, el frío siempre es más fuerte que, que, que tú en ese, en ese caso específico y lo que se tiene que hacer pues es ponerte guanguito, guanguita o sea, soltarte al recibir eh, ser vulnerable, algo que al hombre no se le enseña ¿no? y otra cosa por experiencia de más de mil personas que han tomado los talleres, al hombre le cuesta más meterse al hielo y aceptar y dejarse llevar que a la mujer, no la, las mujeres batallan menos para entrar en balance y entrar a, a la segunda parte de, de la inmersión donde te relajas por completo y lo disfrutas mucho. Eh, y te pongo otro ejemplo ya para así como para terminar de cerrar. Eh, si los talleres que, que he dado, o sea, en, en, en algunos específicamente los he dado en como gimnasios de estos de, de trabajo funcional donde pues todos tienen mucha mucha fuerza exterior mucho músculo eh, y o, o simplemente una persona que va al taller y que, y que tiene desarrollada esa fuerza exterior eh, ya le pongo mucha más atención porque sé que la probabilidad de que de que reaccione de una manera diferente es más alta o que no reacciona de la manera correcta, entonces tengo que darle más guía a esa persona, y por lo general son los que se salen sin terminar el ejercicio, este, porque están acostumbrados ante cualquier evento de choque usar fuerza, y aquí no se debe usar fuerza, tanto en la respiración te debes de rendir y aceptar las sensaciones, y lo mismo en una inmersión en hielo, aceptar y dejarte llevar y dejar que tu cuerpo trabaje y encienda los sistemas de supervivencia, construcción y otras cosas ahí, ¿no? Entonces, eh, es una pregunta interesante, eh, porque pues, creo que también se trabaja en los dos lados, pero, pero sí. Lo, lo platicaba con un amigo, un buen amigo Isidro, Ovejas, no sé si lo conozcan, pero él me llevó, con esto, me llevó a esta conclusión, o sea, el meterte en una tina de hielo es trabajar tu lado femenino. <risa> y me, me, me hizo mucho sentido, la verdad. Y sí hace
1: sentido con esta parte como de rendirse, como de dejar que las cosas pasen muy de la energía de la energía femenina que todos tenemos dentro.
2: De recibir, ¿no? También, sí, de, no, y de, recibir, de no luchar. De no...
1: Y de no ir en la búsqueda, sino de estar abierto, ¿no? Nada más. Uh
2: -huh.
1: Oye, y, y hace un ratito platicaste sobre la importancia de la disciplina, ¿no? Y de la de la consistencia en, en este proceso, en este método y no puedo dejar de pensar en lo que esto significa en tu día a día, o sea, literal, de manera súper práctica. La parte de respiración, pues esa la podemos hacer en cualquier lugar, ¿no? La parte de disciplina, de conciencia, pues también es un trabajo personal que no requiere de un espacio. ¿Cómo haces este tema de las inmersiones en hielo? Es algo que se hace cada cuánto. ¿Tienes uno en tu casa, la llenas de hielos, con pura agua fría, cuántas veces a la semana? O sea, ¿cómo es esa parte cuando ya eres obviamente pues un máster en esta metodología, pero no puedo evitar pensar de y tendrá este, bolsas de hielo en su casa. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
2: Ya, eh, pues mira, la manera más fácil de practicarlos con regalas de agua fría eh, tiene un efecto pues muy similar y, y pues agua fría hay en casi todas partes. Eh, ahorita en la Ciudad de México ya está el agua fría porque está lloviendo y ya fría es suficiente. Con que esté a 18 grados centígrados o menos, ya activas eh, todos los beneficios de las inversiones en o la exposición al frío. De mi lado, yo lo recibo bloques de hielo eh, abajo de mi apartamento, lo meto en una toalla, maleta, lo subo, lo rompo en mi tina y me meto al hielo. No es la manera más, más fácil y económica de tener una buena cantidad de hielo para enfriar eh, el agua y con que lo hagas una vez a la semana es suficiente no, no hay necesidad de hacerlo todos los días eh, me gusta decir que si tienes algún tema a tratar o sea yo sí me llegué a meter a diario estaba en un proceso de sanación y sentía que me balanceaba esto y pues si sí lo hacía a diario pero mientras no haya una necesidad pues no es necesario o sea una vez a la semana es suficiente y, y pues sí Ajá.
0: Si te gustó este episodio, compártelo y escúchalo completo. Es el número 11 con Juan Pablo Álvarez, el señor de los hielos. ¿Nos quieres preguntar algo? ¿Te gustaría que entrevistemos a alguien en particular? ¿Que abordemos algún
1: tema? Pues corre ya a Instagram y escríbenos todo lo que quieres escuchar. Queremos escucharte. Estamos como mx.
0: Yo soy Paulina Feltrin.
1: Y yo Valeria Benavides Y esto es AJA.